0: Lutero, antes de ser el gran reformador, les dije el lunes, es el gran reformado, el sujeto histórico, fruto de un difícil proceso de maduración personal que lo lleva a la certeza de la incapacidad del hombre para disponer de su voluntad hacia el bien, de la negación de la libertad humana. En Lutero no son diferentes el hombre y la obra. Decía el historiador francés Lucien Febre en Lutero, Un destino, dice, por este solo hecho se encontraba colaborando en una reforma religiosa tomada desde dentro y no desde fuera. Sin duda alguna no pensaba poner remedio a los abusos exteriores y formales de una iglesia, o más bien no pensaba en ello más que accesoriamente. Era a sus ojos una tarea secundaria que se cumpliría por sí misma cuando la meta estuviera alcanzada. Y la meta, dice este historiador, era transformar el corazón, las disposiciones íntimas, la actitud hacia Dios de los fieles privados de guía o más bien extraviados por guías guías peligrosas. Fin de la cita. En este orden de ideas, el conjunto de transformaciones sociales, culturales y políticas que conocemos con el nombre de la reforma protestante es el efecto no intencionado del pensamiento de Lutero. A diferencia de esa interpretación tradicional que convierte a Lutero en una suerte de revolucionario o de hereje según el lugar desde donde se juzgue su empresa, Encontramos en él una preocupación fundamentalmente teológica que se resuelve en la interioridad de la conciencia del cristiano en su búsqueda de salvación, es decir, en el reencuentro con Dios que implica el reconocimiento de la naturaleza pecadora de la criatura. Antes que una transformación sociopolítica o una reingeniería a la institución eclesial, el objetivo de Lutero plasmado en sus obras es alcanzar la gracia de Dios. Atkinson en su pequeña obra Lutero y el nacimiento del protestantismo dice en un mundo semejante de cambio secular y espiritual e incertidumbre fue en el que el joven graduado de 22 años llegó a creer que la única vía abierta para él para encontrar el sentido de la vida y entregarse a Dios era hacerse monje. Contra la opinión de su padre y después de un fuerte conflicto interior, Lutero volvió la espalda al mundo y a una prometedora carrera universitaria para ofrecerse completa e incondicionalmente a Dios. Ahí termina la cita. Uno de los aspectos más llamativos de Lutero y que permite su acceso al vasto público alemán es el hecho de que fue educado dentro de un ambiente de superstición y misticismo. En su tiempo todavía se creía que el mundo tenía una órbita mágica, que estaba dominado por espíritus, la mayoría de ellos malignos, el diablo, las brujas, los duendes y demás seres malévolos eran parte del mundo con tal realidad y presencia como todo el universo del santoral cristiano. En esa época los judíos, la peste, los turcos, las mujeres, vistas como los agentes de Satanás, son eh, algunas de las manifestaciones que atemorizan a los seres humanos. La crítica que Lutero hace de la Iglesia en cuanto a institución y que lo lleva a desvalorizar la práctica exterior como mediación innecesaria no es porque la organización institucional sea negativa por sus abusos o prácticas incoherentes a todo nivel, sino porque es de carácter mundano, exterior porque basa toda su confianza en la capacidad del hombre para alcanzar por sí mismo la salvación, depositando la solución al problema en el ámbito de los actos humanos, dejando de lado la acción y el poder de Dios en su criatura. Es vital esclarecer el concepto de ley para comprender la innovación teológica que se gesta. La concepción católica de la justificación opera sobre un concepto de ley que privilegia la acción humana en el sentido de que su cumplimiento por una decisión libre de la voluntad justifica al hombre de sus pecados. Es cierto que la salvación es obra de Dios, dice la Iglesia Católica, pero el ser humano con su voluntad colabora en la misma. Para Lutero, en cambio, la acción del hombre no tiene nada que ver con su salvación, ya que ésta es un don gratuito, que teniendo en cuenta el sacrificio de Jesús, le es otorgado al hombre por pura gracia. Cuando el hombre reconoce que no es malo porque obra mal, porque quebrante la ley que Dios mismo ha impuesto, sino que, más bien, obra mal porque tiene una naturaleza mala, siente entonces un profundo vacío, una verdadera angustia. Pero eso mismo constituye su preparación para alcanzar una buena conciencia de él mismo, el teólogo alemán Paul Tillich lo resume muy bien en su libro La Era Protestante. Él dice, si de este modo la conciencia mala entra en un estado de absoluta desesperación, puede ser vencida solo por la aceptación del amor sacrificado de Dios, como se puede percibir en la imagen de Jesús como Cristo. Dios mismo ha decidido asumir en su Hijo las consecuencias del pecado, cargando él con la responsabilidad y restableciendo de esta manera la comunión con el hombre. El pecador es aceptado, dice Tillich, como tal, pese a su naturaleza pecaminosa. La ira de Dios ya no nos atemoriza. Una conciencia alegre nace y se eleva por encima de la esfera moral. Que Dios te bendiga.